0: Välkommen till slaget efter 12. Det är den 28 april och det här är Stefan Winiger. Igår stängde Ryssland av gasleveranserna, gastillförseln genom de olika rören till, till Polen och till Bulgarien. Och det här är en fortsättning på det gaskrig och nervkrig som nu pågår ända sedan Ryssland invaderade Ukraina och där vi måste konstatera att vi befinner oss i en konflikt med Ryssland alltså inte bara Ukraina utan hela Europa i och med att vi har sanktioner mot Ryssland och Ryssland försöker kringgå dem och det här ställer då frågan om energiimporten på sin spets ska vi köpa olja och gas till en hiskelig summa varenda dag samtidigt och finansiera åtminstone delvis krigföringen i Ukraina. Det är den här berömda 10 000 euros frågan. Vad händer nu och hur ska vi förhålla oss till det här när vissa länder inte får gas, andra boykottar rysk gas och vissa inte vill sluta köpa rysk gas. För det har vi församlats här i Slaget efter tolv och det är Europaparlamentarikern Heidi Hautala från De Gröna. Välkommen till Slaget efter
1: tolv. Tack igen.
0: Och välkommen säger också till Peter Lund som är professor vid Alto-universitetet. Tack. Och sist, icke minst, Jonny Sjöblom, vår Yles medarbetare i Tyskland. Välkommen du också till Slaget efter tolv. Tack, tack. Ja, alltså det här är ju en, en fråga som har strategisk, ekonomisk, moralisk, vad ni vill, politisk betydelse. Hur, hur vi ska förhålla oss till den här, de här sakerna. Eh, f- och det, och förmodligen kan ingen av oss här eller någon annan vettig människa egentligen svara på allting samtidigt. och Allt drar åt olika håll. Men om jag börjar med egentligen att ställa frågan så här till Europaparlamentariker Heidi Hautala. Så här... Vi borde ju ändå sluta använda fossil energi så fort som möjligt. Är det inte här ett tillfälle att sluta göra det nu och och sluta med import från Ryssland?
1: Jag är tvungen att att svara ja. Det här är ett tillfälle. Och faktiskt finns ju i alla, även de djupaste kriserna finns något perspektiv framåt och det är just det här att, att vi, vi kan liksom eh, omvärdera vår helle, hel energiekonomi så att vi kommer bort från fossila eh, bränslen mot förnyelsebar energi och effektiv användning av energi
0: mm. Du säger att du är tvungen att svara, varför? det varför skulle du inte skulle du vilja svara något <laughs> annat heller?
1: Nej, nej, jag menar att det finns bara ett svar från mig till den frågan. Tack.
0: Jag förstår. Peter Lund, professor av universitetet, Det finns egentligen bara ett svar på den här frågan, men det är svårare. Varför, varför är det inte bara att sluta med att importera gas från Ryssland?
2: Eh, Nå, no, säkert. Den här, den här huvudfrågan är ju det att, att Ryssland är Europas främsta partner i energin och, och vårt beroende- i Ryssland, den, den går till all traditionell energi. 40 procent av kärnbränsle kommer från Ryssland. Uh, ungefär 40 procent av gasen, en del av oljan och en tredjedel av stenkål. Så det blir en ofantlig mängd. Och, och att komma av från den här periodenskapen, där behövs säkert en, en enhetlig EU-politik. Nu, nu när Ryssland agerar mot... –mot vissa medlemsstater, som vi bör inte glömma att vi måste nog, nog hålla en, eh, oss tillsammans och ha en europeisk politik. Och, och vi har en här större solidaritet mellan medlemsstater och med andra åtgärder, som just den här gröna åtgärder som, som eh, Heidi Hautalam nämnde. Eh, jag tror att då kan man säkert överkomma det här problemet som vi har.
0: Mm. Och det, det stavas antagligen att det blir dyrt under tiden och svårt ibland att få energi att räcka till. Och Johnny Sjöblom, då, då, den här den stora elefanten får väl säga, i, i gasrummet, är då, är då förbundsrepubliken Tyskland som ju är Europas största ekonomi och som redan tycker sig behöva bära allt möjligt. Varför, varför, varför är det så svårt i Tyskland att se samma klarhet som Heidi Hautala gör här?
3: Jag skulle kanske börja med att protestera av min sida att man ser ju nog den här klarheten i det att man, man är på väg på god väg den här energiomställningen som Angela Merkel då i tiderna gick inför. Den har kanske stampat på stället här under de senaste åren. Men med den nya regeringen så kan man, kan man då kanske utgå från att det nu går snabbare vidare. Och man ser det ju också här som ett tillfälle nu då att påskynda de här åtgärder som de här åtgärderna som, som har blivit på hälfta, ska vi säga. Problemet här har varit det att Tyskland då har satsat på just rysk gas som en sån här reserv- och övergångslösning under de år som man ska, ska bygga ut de här för bara källorna och det här har då gjort Tyskland mycket beroende av den här ryska gasen och det är förstås det problem som Tyskland idag lever med och ett arv som man har från den förra förbundskanslaren Angela Merkel.
2: mm mm-hmm.
0: Så ungefär där vi befinner oss alltså idag, hur är det det då med den här, i politiken går ju bland saker som man först säger är fullständigt omöjliga, ibland så går det sen bara man vill. Vad finns viljan just nu och Peter Lund du nämnde att det behövs alltså nödvändigt en en, en enighet i Europa, alltså kan vi bara göra något om vi gör det här tillsammans skulle du säga?
2: Eh, no, om jag bara, bara fortsätter här, här så det, det är ju klart att en var medlemsstat måste, måste göra sin e, e, egen del i, i saken. Och, och staterna är ju lite olika så det betyder att, att åtgärderna också lite blir olika. Men, men att, att agera som en helhet betyder närmast det just i fall Tyskland. kommer man tänka sig att då Tyskland är den största energianvändaren och, och beror så väldigt mycket på rysk gas- att, att, man, att, att andra det kan lite hjälpa till med det, att, att, vi, att, att Tyskland kommer, kommer framåt. Vi har ju sett nu alldeles här, här under de senaste månaderna att Tyskland har minskat andelen rysk olja från ungefär en tredjedel till, 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 till drygt 10 procent av oljebehovet. Så att, att Tyskland kanske behöver mer tid, men också kommer säkert att behöva, behöva sen hjälp för att, 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 att kunna då minska behovet av gas och annan energi. Tyskland har nog klart sagt att upp till änden av året kunde de minska ungefär åtminstone hälften, kanske två tredjedelar även av, av rysk, rysk beroendeskap från energi men, men som sagt här, här är det fråga om så stora, stora mängder energi att, att, att det, det kanske i tyska fall räcker inte till bara med egna åtgärder utan man behöver den här vissa solidariteten inom EU och då med den här enhet, mera enhetliga politiken kan vi hjälpa då de stater som har flaskhals i den här, den här processen och kommer då, då snabbare fram i, i saken.
0: Mm. Och till, då vill jag skjuta in här bara att till igår var ju den här diskussionen så här det här är något som vi funderar på i Västra Europa här som hur gör vi nu, hur tänker vi, vad borde vi göra för vi vill ju ha sanktioner mot Ryssland men alltså igår förekom då Ryssland delvis i alla fall här och stängde av gasen till två länder, på den, och Bulgarien eh, vad, hur, hur förändrar det nu? Så här, nu, nu griper Ryssland in väl Vän av ordning kan ju fundera på, inte det här mot de ryska intressena? Nu får de ju inte sälja då till de här länderna. Men, men hur pass förändrar det här på den politiska kartan?
1: Jag skulle kanske kunna komma in här och säga att, att det här som, som Ryssland gjorde igår mot Bulgarien och Polen är ett, ett tecken på att, att de faktiskt inte håller sig till de avtalen som de har själva gjort med, med företagen och företagen. Kanske länder. Och nu liksom vi ser, ser vi tecken på att, att vissa företagen inklusive Uniper som har starkt till Fortum vill liksom ge upp det här motståndet och de har liksom beslutat om jag rätt förstår att de betalar till Ryssland och Gazprom. Via ryska banker. Som, vilket egentligen eh, betyder att det ger, de ger inför de här villkor som Ryssland har, har stiftat om att man ska betala i rubel. Och jag, jag läser just det som eh, kommissionär Valdis Dombrovskis har sagt att han, han tycker att det är inte alls eh, eh, angeläget att, att göra så här. Att vi måste, eh, vi måste hålla till. till eh, vårt beslut, EUs beslut att, att vi fortsätter med de avtal som finns och vi betalar i, i liksom euro eller dollar.
0: Och det här syftar ju då till att kringgå alltså de här sanktionerna genom att vi skickar pengar till ryska banker så får de eh, västvaluta. Ska man väl kanske uttrycka det som så och det är ju det de behöver egentligen fast de säger att det är rubel men alltså växlingen till rubel ska ske i en rysk bank och då kommer ju den här valutan. På så sätt alltså motverkar vi, det här betyder ju att vi motverkar de sanktioner vi själv har hittat på eller hur? Precis. Så vad händer jag menar vad händer och och här vänder mig igen till Johnny Sjöblom då här har det här vet ju allt allt det här vet ju den tyska regeringen. Bara det att man råkar vara lite beroende av den här ryska gasen på något sätt, men, men den tyska regeringen är ju under hård press nu, både av oppositionen hemma, men också egentligen på, ett, på en europeisk nivå. Så så här, hur, hur länge ska de, alltså, om inte ett rikt industriland som Tyskland kan så så här, hitta en väg ut där, hur ska vi då begära att, att andra ska göra det?
3: Ja, Tyskland har ju fått hård kritik för att man går rätt så långsamt fram. Men men samtidigt så ska man ju också komma ihåg att Tyskland nog har också gjort en hel del. Man går kanske inför det här på ett ett lite annat sätt. Och det har också den här ekonomiministern i Grönas Robert Habeck signalerat här att, att man vill först försöka lösa... Problem innan det uppstår, det vill säga att man går den vägen att man då löser de här problemen och sen börjar fundera på olika sanktioner. Här kommer vi just in på det här, det här tyska oljeberoendet som man har, har sänkt rätt ordentligt under de senaste två månaderna. När kriget inleddes så importerade Tyskland ungefär 35 procent av oljan från Ryssland. Nu i dagens läge så ligger man på, på det här omkring 10 procenten och med, tillsammans med Polen så arbetar man nu på en lösning som enligt, enligt Habek ska leda till det att Tyskland inom kort kan vara helt oberoende av den här ryska oljan. Det handlar här bland annat om då leveranser via Polen som då sannolikt skulle det skulle då sannolikt helt konkret handla om hamnen i Gdansk så att man gör nog saker och ting men det, det kanske verkar lite långsamt för att, för att man gör det på det sättet att man vill då som sagt åtgärda de här problemen innan de uppstår och, och här har man nog ska vi säga främst hemma publiken i tankarna att, att, att Tyskland och, och, och den tyska ekonomin framförallt ska, ska stå ut med de här sanktionerna så att på det sättet så Måste man kanske stå ut med det här men som du säger så det här trycket på i synnerhet kansler Scholz här så blir nog hela tiden större och vi har ju sett det med de här vapenleveranserna till Ukraina att det största trycket har nästan kommit från de två övriga partierna i regeringen det vill säga de gröna och sen då det liberala FDP och man kan utgå nu efter det här Habeckska uttalandet här i början av veckan att, att just gällande de här sanktionerna Främst och kanske oljan så kommer säkert de gröna att pressa på hårdare. Också efter det här då Beck helt klart gick ut och säger att Tyskland nu också kan hantera de följder som, som ett oljeembargo skulle leda till.
0: Mm. Hur viktigt är det då eh, om man ställer frågan så här då? Jag ställer den till er alla tre så får ni svara den som, den som vet. Eh, hur viktigt är det att vi i Peterlund nämnde att det är viktigt att vi gör det tillsammans? Men varför? Alltså det görs ju... I, I utländska kan jag berätta här, utländska tidningar beröms just nu Finland för att tillsammans med Estland se till att bli fri från rysk gas redan, vi är inga jättestora kunder här, men i alla fall att Estland och Finland ska redan i år bli helt oberoende av rysk gas genom en ny LNG-terminal, alltså flytande gas som görs om till gasform i gasen och kan matas in i, i rören eh, så som andra länder också har gjort alltså varför eh, finns det en risk här att vi stirrar på ett, på, på, på här politiska enigheten kan inte alla som kan till att börja med göra sig fri från rysk gas och olja och sen ser vi vidare det måste ju ändå vara, finnas en rörelse framåt eller är det här Heidi Hautala kanske du är bäst att skicka att svara på det här är det här fast i något EU-förhandling?
1: Nej, jag tycker faktiskt att att det enda målet, den politiska viljan ska vara klar och tydlig att att, att EU ska så snabbt som möjligt helst omedelbart men så snabbt som möjligt bli oberoende av av rysk energi inklusive gas, olja och kol men som du sagt själv kan medlemsländerna göra väldigt mycket Finland, Estland och alla andra men jag jag vill också hålla med det som Jonny sa att den nya regeringen i Tyskland är helt, helt liksom säker på att, att, att det går att försnabba den här processen. Och jag lade märke till att, att ekonomi, och energi och klimatminister Robert Havik, alltså vicekansler, han, han gav ut ett liksom 500 sidor lång, långt program om hur det ska, ska, ska hända. Och att med i samtidigt så ska man förverkliga för försnabba den här liksom grön omställningen i energipolitiken. Så jag är ganska imponerad av den nya ryska politiken, alltså den tyska politiken. Och, och det som det som ett hinder, och det skulle jag vilja höra lite mer av Jonny är att, att, att kansler, alltså förbundskansler Scholz har ju långa förbindelser med, med, med Ryssland. I, eh, kanske inte riktigt samma, på samma sätt som Schröder i sin tid, men att det finns en lång linje hos socialdemokraterna som liksom har byggt på den här idén att, att man ska, man ska liksom knyta ekonomiska och businessförhållanden eh, mellan Tyskland och Ryssland och det ska liksom garantera även fred. Men den här synen det har ju kommit till konkurs just nu den 24 februari.
3: Ja det här är faktiskt en fråga som har diskuterats intensivt här under de senaste veckorna att var, var står dagens SPD egentligen att de har ju traditionellt lutat sig tillbaka mot den här Willy Brandts ostpolitik från 70-talet och, och då fortsatt på den linjen att man ska bygga då goda. Relationer till, till Tyskland både diplo- äh, till Ryssland både diplomatiska och via handel, och det ska då säkra att, att den här ryska samhällsutvecklingen skulle gå i en viss riktning, och att, och att man skulle vara i ett ömsesidigt beroende. Äh, jag tror själv att, att de, de tyska socialdemokraterna så de har nog en riktigt ordentlig krabbis för tillfälle, och det är säkert också det som lite förlamar. Det här beslutsfattande inom SPD. Att jag, jag tror, kanske, att, att man inte är medvetet fortsättningsvis. Håller fast vid de här riktigt nära relationerna till Ryssland men att de här kontakterna som finns från, från partiet till Ryssland så det handlar inte heller egentligen bara om Schröder. Vi har också tidigare ministrar som nuvarande presidenten Frank-Walter Steinmeier som har varit en av de här arkitekterna bakom den här nyare tyska politiken så det är så djupt inblandade i allt det här så det kan också därför vara lite svårt att inse att, att det mesta gick fel och att, att det Kanske därför också bra att vi har två mindre partier som sitter med i den här regeringen som inte på det sättet då har varit knutna överhuvudtaget till den här rysslandspolitiken så som den har sett ut i Tyskland under de, de senaste 20 åren. FDP och då visserligen lite i samband med att man satt med gena Merkels regeringar men att i synnerhet till Gröna här i Tyskland så har ju varit krympt klara gentemot Ryssland till exempel det här gällande det här Nord Stream 2-projektet där man som i praktiken enda parti i Tyskland har motsatt sig det här bygget.
0: Mm. Ja alltså, Den politiska viljan är trots allt och tyskarna som Jonny Sjöblom säger krabbis här i, i Rysslands politiken Den politiska viljan är det egentligen inget fel på men Peter Lund då måste jag vända mig till dig här. Om du nu ska, om vi nu, nu vill en viss sak och så vidare. Sen, vi vill förstås att det här kriget borde tagit slut igår och vi vill stoppa gasköpen från Ryssland helst idag också. Men, men alltså hur f- kan vi, det här handlar ju om alltså gasledningar, det handlar om stora avtal som är skrivna. Vi hör är det här, här alltså att Tyskland har redan nu reducerat sitt oljeberoende av Ryssland på några veckor. Eh, alltså, är det här, vi, vi, ja, givet att vi vill att det tar slut idag men om vi nu ska vara rättvisa är det väldigt bra jobbat egentligen och hur, hur, hur fast är vi i den här infrastrukturen och hur lätt är det att ändra ett sånt här beroende?
2: Eh, no, no, det är klart att vi kan inte in, alltså om man tänker på den här storleken av problemet så, så det går ju inte, inte att bara byta en leveranskälla till en annan alltså att byta rysk energi till någonting annat utan vi behöver en, en paket av av åtgärder där, där som sagt vi, vi, vi kommer att införa lite andra energiformer. med. Vi behöver energibesparning, vi behöver energieffektivisering, elektrificering. Till exempel i Tyskland har man tänkt nu att när hälften av bostäderna uppvärs med, med gas borde man också, också införa till, till exempel värmepumpar som använder elektricitet. Så det betyder en, en massa, massa olika åtgärder. Inte bara att byta bränsle till bränsle utan en massa åtgärder som beträffar hela samhället. Och där behöver man ju en viss koordinering även inom EU på grund av att det börjar säkert bli brist på saker och ting. Alltså att så här stor chock kan vi säga som skulle införas. Den, den lätt gäller till det att, att till exempel om vi, om vi börjar köpa flytande, vet, flytande naturgas, LNG. Alla försöker köpa från samma celler så priser på LNG går ju uppåt Så att, att den här koordineringen hjälper till säkert att, att på något sätt koordinera att koordinera den här, här omställningen som, som behövs. Och, och, och därigenom, om man ser se nu till vad till exempel, Tyskland tänker så, Tyskland byter inte leveranskällor bara utan, utan man går mer på den här gröna omställningen, accelererar den, det var vi talade här i början, alltså att, att för, för snabba utvecklingen. Och man även räknar till att det kunde vara så att inom några år kunde utsläppen kanske droppa en del, Som är väldigt mycket mer än vad man tänkte tänkt inom den här gröna omställningsprogrammet som kommissionen har upp till 2050. Men att, att, att omställa stora energisystem, hela Europa, så snabbt, så det, det är ju inte lätt. Och ingen har gjort det för men allt är nog det, att det är möjligt. Men att man behöver här, som bara påpeka, också europeisk insyn att koordinera den här. Sen bör man även inte glömma nu när, när tydligt Ryssland använder energi som en fortsättning av sin politik. Att det ofta beträffar de såna här strategiska länderna inom Europa. Det att Ryssland nu, nu attackerar både Polen och Bulgarien. Det är inte nu bara slumpen utan det finns strategiskt tänkande. Och, och Jag kan tänka mig just att den här östra remsan av Europa är, är relativt mer sårbar än den västra delen av Europa. Om Ryssland agerar ännu framåt med, med sådana här chansoner mot enstaka medlemsländer. Därför behöver vi också en europeisk politik att stöda Bulgarien, stöda Polen och kanske andra länder som kommer att vara under rysk attack här inom de kommande veckorna.
0: Mm. Men med, med tanke på det vi sa här också i början det här som, som, som Heidi Houtal också sa att jo vi borde ju ändå göra det här i vilket fall som helst för att nå klimatmål. Vi kan inte bränna rysk gas och sen tro att vi minskar utsläppen i förlängningen ändå. Och man alltså varnar dock för de här, nu, de här ekonomiska konsekvenserna. Ofta verkar det som att man talar ena dagen om ekonomi och sen nästa dag talar man om miljö och så vidare. Och man borde tala om dem samtidigt. Men när vi ändå vet att de här investeringarna måste göras för att nå klimatmål, oavsett vad Ryssland nu än sitter på, om de krigar eller inte krigar, om Putin är president eller inte så spelar det ingen roll. Vi borde ändå bli av med den här fossila energin. Kan man säga att det här borde inte räknas in i det vi ändå borde göra? Är de här ekonomiska konsekvenserna som man är så rädd för just nu, är de så stora? när vi ändå måste göra de här
2: omställningarna? Ja, alltså säkert är en en knippig fråga ju den här trögheten av förändringar när man talar om energiinfrastrukturer men vad gäller, har vi råd? Då där, där är det säkert att vi har råd nog till en, en snabbare omställning bara det finns tillräcklig vilja men, men, men nu är lite den frågan hur snabbt kan det gå därför att Europa är ändå en relativt stor energianvändare och, och har industrin tillräckligt då, till exempel med apparater, och vindmuller, energibesparande grejer som man kan köpa in. Att få upp produktionen av varor och, och teknologier i en sån här kort tidsperiod är alltid en utmaning och, och därför är en sån här mera då ska vi en holistisk uh, utgångspunkt där man använder till exempel en, en, en hel del olika teknologier. Vi går kanske I nu, första, första uh, går vi med energibesparning och energieffektivisering som är väldigt snabba åtgärder, kan göra senast. Och sen efter kanske ett halvt år går man nästa vågen och så vidare att man på sätt och vis har en, en också tidsplan på den här omställningen där vi behöver just europeisk koordinering också. Det, det hjälper till med att om alla börjar sporadiskt agera, då kommer det alltid lite flaskhals. Men personligen tror jag, och det, det ser man också i den här större bilden, att det har vi råd på nog. Det behövs vilja, viss och sen just politiska beslut att gå framåt. Johnny Sjöblom.
3: Ja, för Tysklands del så kan man ju säkert säga också det att, att Tysken är mycket mån om sin plånbok och man har redan i den här krisen märkt att, att med de här höjda energipriserna så har åtminstone det här, ska vi säga, privata intresset för att gå in för till exempel solenergi så det har ju nästan exploderat här att det talas redan nu om att det finns en stor brist på hantverkare som kan då installera de här solpanelerna på folks tak och att leveranstiderna börjar börja ligga på ett halvår och det här är förstås också en del av den här tyska strategin kan man väl säga nu efter, efter den 24 februari, det vill säga att man å ena sidan ska försöka lösa den här akuta krisen då genom att, att, att försöka få gasolja från annat håll, men den här Slut, den här slutliga lösningen på det här energiproblemet så är ju nog det som, som, som presenterades här under, under strax inför påsken det vill säga en massiv utbyggnad av de här förnyelsebara energiformerna att det ska satsas otroliga mängder på vindkraft både på land och till havs och på solenergi och målet här är det att Tyskland då till, fram till år 2030. Ska vara uppe i en andel av 80 procent av energiproduktionen ska komma från förnyelsebara källor. Det här är nästan en fördubbling från dagens läge då man ligger väl i dagens läge på ungefär 45 vill jag minnas så att att det är en så här tudelad väg som man man har slagit in på här under de senaste månaderna så att det som var den första frågan i den här diskussionen det är att om man kan se det här som ett tillfälle så det kan man säkert och och jag tror att regeringen också gör det att, att, att man ser det här nu som en möjlighet och det faktiskt är så att man till och med kan få befolkningen bakom de här åtgärderna, bara den orsaken att det kan gå att spara pengar också på det här.
1: Jag tycker att det är väldigt viktigt att, att tala just om det här, att man ska vara mån om plånboken. Det är kanske lite tyst också, men jag måste säga att jag, jag, jag gillar den här attityden för att vi har ju haft relativt billig energi under de föregående åren. Så så vi har inte haft så mycket incentiv att att spara och och effektivera energianvändningen. Och och där finns också väldigt mycket möjligheter utan att vi liksom skadar liksom våra, våra, våra liksom vardagsliv och, och, och yrkena. Så just den här nya attityden alltså för första gången på många många, många år hör jag att till exempel den här liksom International Energy Agency, IEA och EU-kommissionen, många många andra säger att, att att vi kan också förändra vår egen, liksom, hur vi använder energi. Vi kan, vi, det behöver, behövs det bara liksom 22 grader i, i våra rum året om? Nej, jag tycker att, att vi, vi kan väldigt bra nöja med, med 19, 19 grader eller där. Så det skulle också liksom göra det lättare att, att, att skapa det här oberoendet om, om rysk energi.
2: Alltså bara nu att tillägga här den här tyska attityden. Tyskarna poängterar ju det att priset på energin är inte huvudfrågan utan det är kostnaderna. Och kostnaderna är samma som mängden multiplicerat med priset. Ofta när man har högre pris så det, den incentiviserar oss att spara. Alltså mängden blir mindre. Det vill säga att om vi sparar fast priset ska vara högt då är ändå kostnaderna för hushållen även mindre än vad vi idag. Så att, att det är bra att, att påpeka, det är inte bara energipriser som är så viktigt men det är ju den kostnaden som hushåll betalar för energin. Och där kommer en mängden energi att spela en väldigt, väldigt väsentlig roll.
0: Men där finns ju sen det här hela arbetsmarknaden och industrin som ju är rädd, alltså reagerar med en slags ryggmärgsreflex att hur så hemskt och det här är inte inte bra alls och börserna tycker inte om det här. Och det, det är väl så, så har det ju sett ut
2: hittills, och se, men ser du att, att det skulle ändras? Nu. Jag, jag tror att det ändras. Vi, vi ser en inom hushåll äh, nog, nog en attitydskift Och även inom industrin. industrin. Alltså industrin är, äh, är självklart mest intresserad av sina egna processer. Och energibesparing har inte varit den huvudrollen Men nu när energipriset blir högre så då kan man göra jobb på business på det. Att, att om vi sparar energi blir vi mer konkurrenskraftiga. Så att, att, att här borde det finnas incentiv för företag att om du vill vara konkurrenskraftig på... Marken är se till att du, du, du sparar energi eller hanterar effektivt med den och därigenom får man, får man en, en förmån gentemot eh, konkurrenter. Mm.
0: Men Heidi Hautala, jag måste nu ändå här fråga dig: då, alltså Du från ditt perspektiv i Europaparlamentet. Det här att vi, vi har sanktioner mot Ryssland, vi vill straffa Ryssland för det här kriget. Eh, Ryssland vet att vi tänker ändå minska den här energiförbrukningen därför vi vill ju ställa om. Till ett fossilfritt fossilfri industri, för fossilfria samhällen och så vidare. Så att, eh, hur, mycket, hur mycket skulle du med fingertoppskänsla, politisk fingertoppskänsla, säga att det här, Ryssland vet ju att den här, det här är en marknad som kommer att gå förlorad i vilket fall som helst?
1: Jo, alltså, man, man kan ju tänka sig att uh, Ryssland är liksom. På väg mot en, en stor ekonomisk katastrof för att deras ekonomi är, är väldigt beroende av, av, av produktionen och exporten av, av fossil energi. Och, om om nu faktiskt det här kriget någon, någon dag kommer att ta slut på ett sätt eller annat och jag hoppas att, att Ukraina vinner kriget för att det är enda sättet att stoppa Putins aggression mot, mot europeiska och andra länder. Men där att, hur kommer det sig att, att klara efter det här kriget att, att liksom, det, det finns ju inget, inga omständigheter som skulle leda till att ett rysk ekonomi kommer att, att bli mer mångfaldigt och, och mindre riktad mot fossila bränslen Så, jag tycker att det ser rent av ganska dystert ut för, för Rysslands framtid i den här meningen så jag, jag, jag håller med att, att, att vi, måste vara, vi måste vara medvetna om att, att Europa och, och många, många andra länder vill faktiskt gå bort från fossila bränslen och, och det, det är nödvändigt om vi vill klara den här klimatkatastrofen.
3: Man kan ju också kanske här säga det att, att Ryssland och Putin kanske har grävt sin egen grop här på sätt och vis för att mm. med de här gasleveranserna till exempel till Tyskland så kunde man under kommande år ha gjort goda pengar och för att som, som jag nämnde här i början av den här diskussionen så var det också det att, att den här energiomställningen i Tyskland så den stampade ganska hårt på stället här under de senaste fyra-fem åren så att man skulle säkert kunna leverera den här gasen i tio-tals 15 år innan innan man på något sätt skulle kanske reagera på det här kraftigare men i och med det här kriget så så har nog den här inställningen också på något sätt total ändrat här att nu plötsligt så är det igen full fart kring de här frågorna så som det kanske var då 2011-2012 när det här beslutet om om den här energiomställningen fattades då ursprungligen så att att på det sättet så, så har man nog kanske här också gjort ett misstag att just via Nord Stream 2 så kunde man kanske har gjort mycket pengar under de närmaste åren men att det är ju nog nu helt borta.
2: Bara så kort, det är ju klart att Rysslands strategiska värde minskar som Heidi Hautala sa mot Europa. Att nu, nu har Ryssland ännu ett strategiskt värde inom, via sin energi men inom den 15, 15 år hände det så att, att Rysslands tyngd kommer att så väldigt liten. Så att man kan tänka lite kanske spekulativt här också- att, att om man har strategiska ändamål- så nu är den tiden för Ryssland att agera. Därför att över tiden har den inga, inga mer- strategiska verktyg att, att påverka vägen.
0: Mm. Det här är ju ändå, i mitt all dysterheten- känns det då att vi är på något sätt- energimässigt på rätt väg i alla fall- det här är slaget efter 12. Stefan Winiger heter jag och vi har pratat alltså om rysk energiberoende och gasberoende här Ryssland som alltså är på väg är då att bli ett ekonomiskt uland men fortfarande med kärnvapen. Så det är ju å andra sidan kanske dysters perspektiv det är med. Men vi löser inte alla problem i en sändning slaget efter 12 och här har vi kommit väldigt långt. Jag tackar så mycket Heidi Hautala från de gröna Peter Lund, professor allt universitetet och Johnny Sjöblom. Sjöblom, Yles medarbetare i Tyskland. Tack för att ni var med. Tack. tack. Jag heter Stefan Winiger, mitt namn, och tack för att ni lyssnade. Vi hörs igen. Hej då.